0: ist unser zweiter Crew-Talk, glaube ich, oder Chris?
1: Ja. Korrekt? Ja. Wie lange ist der erste her?
0: Boah, Z- zu lange. Drei Wochen, vier Wochen. Eindeutig ich hatte zu auf jeden lange. Fall schon wieder Bock. Ja, ich auch. Ja. Äh, hab dich fast ein bisschen vermisst. <lacht> Aber weißt du, was ich wirklich vermisst habe? Haribo? Ja, dann komme ich nach Hause hier wieder, Schick, Krieg schon zwischendurch die Stories geschickt, dass ihr alles weggegessen habt, ähm, also das fand ich nicht in Ordnung. Ja, man kann nicht alles haben. Offizielle Abmahnung, hier, Anzeige ist raus. <lacht> <lacht> ja, ähm, Aber
1: ich kann dir ja äh, versichern, war sehr lecker.
0: <lacht> ja, hast du schon verstanden. Ich habe mir die Tage, habe ich noch die grünen äh, Haribo Fröche, Fröche habe ich mir noch gesaved und habe sie in meiner Schreibtischschublade versteckt. David hat sie da gefunden, hat sich nur tot gelacht, hat aber keins, äh, keinen gegessen. Das fand ich schon mal ganz gut. Aber deshalb an der Stelle, vielen Dank, Oliver. Du hast uns dann wirklich ein Care-Paket äh, zukommen lassen. Das hätte eigentlich gereicht äh, für ein paar Wochen, aber gut. Da die, hast du die Rechnung ohne mich gemacht. Ja, ohne euch, würde ich sagen. Ich glaube, Caro war bei den Kinderriegeln ganz vorne mit dabei.
1: Nee, nee Freddy. Ach, Freddy. Freddy war ganz vorne Ach, stimmt, da ganz auch die Sorry. Ja. Ja. ja,
0: Freddy. Ja, der Freddy wird immer heimlich still und leise. Der macht das richtig clever. Der ist ist ein Schlawiner, was das angeht. Also äh, Mega mega cool auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, An alle anderen, wir brauchen natürlich jetzt Nachschub. (lacht) Also Pro-Athletes-Bahnstraße, 181
1: 50 858 Köln, wir warten. Also wenn das wieder so gut funktioniert, dann… Es reicht auch immer nur einer. Genau, genau.
0: Das wäre ja völlig in Ordnung. Da brauchen wir ungefähr zwölf Leute im Jahr, vielleicht ein paar mehr. (lacht) Ich, ich würde ja mal sagen, ich würde mir ja was aus Berlin oder Österreich wünschen. Die Personen wissen Bescheid. <lacht> genau. Ansonsten, Chris, du hast ja so ein bisschen, äh, ne, also jetzt kommt's wirklich. Du hast ja, du hast ja eine Themenübersicht vorbereitet und ja, einer eine muss Notiz. Ja, vorbereitet sein. ja, ja, und eine Notiz mit mir äh, geteilt. Ich war total überrascht. Also so gut war ich noch nie auf dem Podcast vorbereitet. <lacht> ich komme damit überhaupt nicht klar. Ähm, aber du hast ein erstes Thema aufgeschrieben und ich glaube. Das geht ja vor allen
1: Dingen dann um dich. Ja, genau. Wir hatten ja gesagt, dass ich auch mal wieder in den Sport zurückfinden soll. Und ähm, ja, so ein bisschen trainiert habe ich schon. Also ja, Training äh, definiere ich immer als strukturiert. Also ich habe mal wieder was gemacht. Das kommt kommt der Sache näher. Ähm, Ja, und erschreckend festgestellt, dass es aber auch allerhöchste Eisenbahn wird, ähm, wieder was zu machen. Also ich glaube, mein Puls ist so schlecht, wie er selten war. Ähm, ja, und ähm, es kamen ja mehrere Vorschläge, ähm, wo ich starten soll. Also Mitteldistanz äh, in der zweiten Jahreshälfte. Und ähm, ja, ich habe mich für den Heimtriathlon entschieden. Ähm, hier bei uns in Köln. Ähm, den Kglas Köln Triathlon. Genau. Oh, jetzt darf man so nichts Falsches sagen. dass Der Sponsor so, sich wieder so, ja. geändert hat. Aber äh, bei der, äh, äh, Triathlon äh, äh, Da Home. Ja, der Home. <lacht> ähm, zu
0: Hus. So, Hus, so, mein Lieber, so. Ne? in Köln sagt man zu Huss. Entschuldigung, ich komme aus Gladbach. <lacht> und ja, es ist auch lustig, wir haben ja vorher dann schon mal darüber gesprochen, was wäre ja eine Möglichkeit, aber auf Köln sind wir gar nicht gekommen. Ja. Also das <lacht> fand ich auch überragend. Es ist ja immer so, ne? vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen, beziehungsweise das, wo es direkt vor der Nase ist, haben wir gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Genau, genau. Ähm, ja, und freut mich, also ich, ich bin gespannt, ähm, weil der Wettkampf ist ja, der war ja, der hat ja eine gewisse Historie, muss man sagen, der Köln-Triathlon, die jetzt am Ende dann oder zwischendurch jetzt nicht mehr so positiv war, hat jetzt aber einen neuen Veranstalter.
1: Und eine neue Strecke. Ne? Eine neue also Strecke. Das ja auch ich bin vor, das war mein zweiter Triathlon, ähm, die Olympische Distanz in Köln. Aber ähm, noch am Füli. Ja, genau, ja. am Füli. Ja. Ähm, zweiter Triathlon. Also Füllinger See
0: für die Nicht-Kölner hier. ne?
1: Genau, ähm, sollte eigentlich mein erster sein. Und dann kam aber ähm, durch den Zufall ähm, ein Startplatz äh, bei raus, also vom, vom Bekannten, der nicht starten konnte, äh, beim Bonn-Triathlon. Und dann war das mein erster. Ach ja, und oh. der hier die Olympische Distanz mein zweiter. Ähm, Bonn-Triathlon schwimmst du im, im Rhein. Ist ja jetzt auch wieder so. Also, ähm, also vor allem sehr guten Schwimmer, wie man mich kennt, ähm, kann ich mich mit Neo rein, äh, reinplumpsen lassen und ich komme an. Ja,
0: ich glaube, in Köln ist die Strömung nicht ganz so stark wie in Bonn. Das ist schade. Ja. Das ist ja. blöd. Ähm. Ist aber trotzdem, glaube ich, also sehr gut angekommen, jetzt die, die, ich sage erstmal, wieder Premiere oder zweite Premiere des, des Köln-Trialons. Den gab es auch ganz früher schon mal, muss man allerdings auch sagen. Dann wurde er aufgegriffen am Fühlinger See und jetzt ist es eigentlich quasi die dritte Version des köln also Wenn ich das jetzt, vielleicht kann mich okay. da auch jemand korrigieren, wer hier Firm ist, aber das ist, glaube ich, so die Historie tatsächlich. Und die äh, erste Version war die auch schon im Rhein oder nee, auch, im auch im Fühli? Fühli. Mhm. Ja, das bietet sich hier in Köln natürlich tatsächlich auch sehr gut an. Also man muss sagen, der Fühlinger See, das ist ja eine Regattabahn. Das kennt man jetzt zum Beispiel auch aus Duisburg, wo der 70.3 ja. wieder ist oder sein wird oder aktuell ausgetragen wird. Und ich finde das einfach immer eine schöne Sache, gerade für Leute, die es noch nie so gut schwimmen können, weil du einfach unter Wasser eine tolle Orientierung hast. Du verlierst so ein bisschen vielleicht auch die Angst vorm Freiwasser. Voll. Plus so eine Regattabahn ist ja eh für eine sportliche oder eine Sportveranstaltung ausgelegt und also das heißt, du hast eine Parkplatzstruktur, du hast äh, Zuwege und so weiter, also ganz wichtige Aspekte, plus man konnte halt um den See eine 7 Kilometer Runde laufen. Deswegen war der Wettkampf eigentlich
1: sehr prädestiniert dort Ja durchzuführen. Und du hast den, den Verkehr nicht so beeinträchtigt. Richtig, ja, du musst es nicht so viel sperren wie du in im Stadttriathlon sperren richtig, musst. Richtig, richtig. Ja und dann am Wochenende ist es hinten bei den Kölnwerken
0: oder äh, Fort Fort Kölnwerken und ähm, ja dementsprechend konnte man das diese Industriestraße dort nutzen und das ist ja weiter außerhalb. Jetzt muss man natürlich schon dann rechtsreinig, das ist ja eigentlich die Schälsig, wie wir hier in Köln sagen. Ja. Äh, kann, muss man natürlich auch was sperren, aber es ist nach wie vor ein Sonntag, das, das, das erleichtert viele
1: Dinge. Aber gelaufen und Rad gefahren wird dann auf der richtigen Rheinseite oder auch auf der Schälsig? Es wird gewechselt. Okay. Äh, ich und glaube Ziel auf beiden Seiten.
0: Äh, rechtsreinig.
1: Also auf der Schälsig? Auf der
0: Schälsig, ja. ja. Äh, also da in Deutsch sozusagen. Ja, ja. Das ist jetzt auch hier maximales Halbwissen, aber ich glaube, das ist richtig. (lacht) Genau. Tobi hat ja dieses Jahr gewonnen, die Premiere sozusagen. Die Halbdistanz, da hatte er noch seine gesundheitlichen Probleme. Äh, Das haben wir ja aber jetzt quasi gelöst und, ähm, ja, dementsprechend äh, kein Druck, Chris, aber äh, (lacht) der Sieg muss in der Firma bleiben. Ja, klar. Dann sagt Tobi nochmal starten. (lacht) Oder irgendein anderer. Ja. Jetzt ist ja der Punkt, wir haben ja gesagt, dass du dich mit den Plänen, mit den dreimal zwölf 12 wochen plänen vorbereitest. Genau. Hast du schon ausgerechnet, wann es dann losgehen muss?
1: Ja, direkt nach Weihnachten. Also super, wenn der, wenn die Weihnachtsgans noch äh, im Bauch ist, äh, dann geht's los. 26. Dezember ist äh, Trainingsstart. Oh, zweiter Weihnachtstag. Ja, ist aber auch direkt, da habe ich einen, direkt ein direkten Problem. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich fahre in Skiurlaub. Ja. Was mache ich denn da? Also ganz einfach also,
0: Skiurlaub ausfallen lassen. Ja, das ist ja, das ist ja Quatsch. <lacht> Nee, das ist ja genau, also finde ich eigentlich auch äh, cool, das ist, also klingt das vielleicht blöd, aber ich finde es gut, dass es direkt quasi mit einem Edge-Case oder mit einem Problem losgeht. Ja. Also in dem Sinne, ja, das fra- werden wir auch häufig gefragt, was mache ich denn, wenn ich eben äh, einen Ausfall habe, krank bin und so weiter. Wir haben 36 Wochen, das ist eine feste Struktur, jetzt ist es aber ja so, dass der Plan auch
1: total locker losgeht, ne? Und du, äh, ja, ja. W- w- du hast gesagt, ich soll den Advance-Plan machen. Also als ich den reingeladen habe, dachte ich mir so, okay. Ja, du hast ja jetzt auch noch einen <lacht> Monat, um dich auf das <lacht> Niveau zu bringen, dass du <lacht> den Plan trainieren kannst. Und
0: äh, dementsprechend ähm, denke ich einfach, dass, genau das so muss man jetzt da Hand, das ganze Handhaben. Also jetzt schon mal versuchen, Struktur reinzubringen, äh, fleißig sein, sich vorzubereiten. Ähm, einfach die Grundvoraussetzung wieder der Trainierbarkeit herzustellen. Ich meine, das ist ja das, was ich jetzt quasi auch mache. Das das ist auch etwas, was ich immer wieder in den E-Mails dann formuliere. Ey Leute, bevor, oder der jeweiligen Person, bevor du mit dem Plan startest, also von 0 auf 100, egal ob es der Beginner- oder Advanced-Plan ist, mach schon mal was. Gerade Richtung Stubby, Stretching, Yoga, wie auch immer, und dann aber auch schon
1: Ausdauertraining, hilft aber eben noch ohne Struktur. Ja. Also Allein äh, Pr- äh, Verletzungsprophylaxe. Ne? Genau. Also das ist ja, das merke ich bei mir ja immer das ist bei mir immer ein Thema, wenn ich wieder ins strukturierte Training einsteige, dass ich dann halt extrem Fokus auf äh, denen und Mobilisation legen muss, weil ich ansonsten mir eine Verletzung reinhole. Genau, genau.
0: Und dass die Zeit kann man jetzt schon sehr konzentriert nutzen. Ne? Ich meine, das habe ich ja jetzt auch die letzten Monate eigentlich gemacht. Ich habe ja nur an der an der, an der äh, ja, Chorstabilität oder Körperkerntemperatur, äh, Temper- Stabilität. <lacht> Meine Güte. Ja, ich habe mich in letzter Zeit wieder zu häufig damit beschäftigt, ähm, gekümmert, ähm, die ganze Flexibilität und so weiter. Das finde ich immer wichtig. Und auch, das sagen wir ja auch immer, offseason, gerne mal zwei Wochen nichts machen, aber dann auch wieder locker anfangen, weil du ansonsten eben so einrostet und die Strukturen eben dann Achso. darunter leiden. Du hast natürlich jetzt eher so zwei Monate nichts ja, gemacht. Ja,
1: ungefähr. Also ich hatte äh, letztens, äh, ich glaube vor zwei Wochen oder vor einer Woche bin ich das erste Mal wieder laufen gegangen. Ich glaube, letzte Woche war es. Ähm, Habe dann mal bei Strava geguckt, elfeinhalb Wochen. Elf Warst ein- du nicht laufen? War ich nicht laufen. Also ja, warum? Mein letzter Lauf war äh, der Halbmarathon beim 73 Duisburg. Ja
0: gut. Und du, jetzt hast du dich wirklich gewundert, ob dein äh, Pulsmesser kaputt ist. Ne? Ja, ja. Also könnt ihr ja mal bei, bei, bei Chris gucken auf Strava, hat er geschrieben, ähm, entweder ist der Puls gut oder das Herz kaputt. Ich habe geschrieben, ich glaube, du hast ein bisschen zu häufig das Saufi-Wort gehört <lacht> ähm, Ja, oder bist dem Ganzen zu sehr gefolgt. Ja, ja ich glaube, das war eher der, der, der Punkt. Ich glaube genau.
1: glaub schon, das merke ich aber auch und das wird sich jetzt ändern, ja, muss sich ändern, muss, sonst wird es eng. Aber ja, du willst voll. ja auch
0: nächstes Jahr, finde ich auch gut, du hast ja gesagt, hey, ich will es nochmal strukturiert angehen, ich will nochmal ein bisschen gucken, was drin ist. Ich finde das ja auch immer schön zu beobachten und zu begleiten, ein Stück weit dann auch an der Stelle jetzt hier in der Rolle, wo ich ja eigentlich mal nicht in der Coaching-Rolle bin, sondern eigentlich nur in der Beobachterrolle. sonst mache ich das ja eigentlich immer als Coach und wir können ja jetzt auch schon mal sagen, es wird weitere Momente geben nächstes Jahr, wo
1: du den Plan anpassen musst. Genau, Ähm, wie nennt man das? Berufsreise? nee, Dienstreise. Äh, Dienstreise. Ja,
0: habe ich dir ja schon gesagt, das ist bei dir eher Urlaub. Also. <lacht> also Sagen sag
1: meine äh, Freude auf jeden Fall auch immer.
0: Ja. Also wenn ich das Arbeit nennen kann. <lacht> ja, das muss ich mir leider zu Hause auch immer wieder mhm. anhören. Äh, aber gut, das ist natürlich auch ein Privileg, äh, das wir genießen dürfen. Auf der anderen Seite okay. darf man sich glaube ich, auch nicht immer zu naiv vorstellen, dass es dann nur nee. wirklich nur in der Sonne rumliegen ist. Jetzt, mhm. Ich war ja jetzt auf Kosumil für Felix. Und auch dort habe ich weniger in der Sonne gelegen, als vielmehr auch von dort gearbeitet und natürlich Felix betreut, klar. Ja. Ähm, auch wenn das leider nicht so gut ausgegangen ist, wenn es in der Rückenproblematik Ihnen, Ihnen das interessiert, ähm, der kann bei Felix ja auf dem Channel sich das Video nochmal angucken, wo wir das auch eigentlich sehr ausführlich beleuchtet haben. Genau. genau.
1: Ja. Ja, ähm, das Einzige, Sch- ähm, ja, wo ich so ein bisschen Wehmut habe, wenn ich jetzt wieder anfange mit dem Training, ist, ähm, ja, da bist du ja in der festen Struktur und dann kannst du ja nicht mehr machen und tun, was du willst. Gerade Radfahren, also ähm, wenn das Wetter schön wird und dann willst du ja mal eher lieber so vier, fünf Stunden fahren, anstatt nur ähm, zwei. Das ist immer schade. Und vor allem, ich habe das Hunting für mich entdeckt. Ähm, das, äh, ja,
0: w- w- was ist das? Du hast jetzt hier heute irgendwas gezeigt, so ganz verstanden
1: habe ich es noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich es sehr gut äh, wiedergeben kann. Ähm, Also das ist äh, statshunters.com, heißt die Seite. Und die zieht sich deine Aktivitäten äh, von Strava. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das von Strava selber ist oder ob das eine Kooperation ist. Aber das geht halt auf jeden Fall nur, wenn deine Einheiten auf Strava sind. Und ähm, ja, die Welt ist in Quadraten aufgeteilt. (lacht) Und dann kannst du die quasi erfahren oder erspielen oder er... Er, ja, eher sporteln wie auch immer. Also Erfahren, egal. sozusagen. Ja, aber äh, laufen geht ja auch, ähm, Ach, ja, Schwimmen stimmt. geht, ja, also ja. jede Akt- also alles, was du mit, ähm, mit dem GPS getrackt hast, äh, wird dann halt da äh, ja, aufgezeichnet. Und ich finde, das ist eine ganz äh, gute Motivation, gerade für den Winter. Und dann, ähm, also da gibt es so ein maximales Quadrat, ähm, das du dann hast, äh, da wo du die meisten, ja, wo du am meisten gefahren bist. Und das kannst du halt immer weiter vergrößern. Und dann manchmal siehst du, ah, okay, ich bin jetzt schon zehnmal da rumgefahren, aber da durch diese eine kleine Stelle, ich glaube, ein Quadrat sind zweimal zwei Kilometer oder so, ganz äh, gefährliches Halbwissen jetzt hier, ähm, da bin ich noch nie durchgefahren. Und dann wird das Quadrat natürlich auch nicht größer. Und äh, da habe ich jetzt letztens, da gibt es so, so ein Plugin und dann kannst du das bei Komoot drüberlegen und dann kannst du genau sehen, ah, okay, da war ich noch nicht und dann kannst du die Route da durchlegen. Ist immer ganz interessant, vor allem neue, äh, neue Routen zu sehen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich so der Punkt. Ne? Also klar, es motiviert natürlich auch, sich zu bewegen,
0: aber gleichzeitig motiviert es doch vor allen Dingen auch, wenn ich es richtig verstehe, was Neues zu
1: machen. Ja, genau. Ja, oder also, neue Strecken in, zu ja, entdecken. Ja. Ja. Also äh, das Tripacking äh, hat äh, natürlich da auch äh, reingespielt. Oder? Da siehst du jetzt dann auf der Karte einmal so nach unten bis zum Lago Maggiore, den den Strich, das ist ganz cool. Aber ähm, genau, vor allem mal neue Sachen zu entdecken und ähm, also klar, ein Gravelbike ist da natürlich vorteilhaft oder ein Mountainbike ähm, und manchmal kommt man da halt auf die wildesten Ideen. Also ich, also für mich ist das Motivation pur. Ähm, bei mir ist das Blöde, dass unten am unteren Quadrat ist ähm, der Tagebau. Und da komme ich nicht durch. Also da sind halt zwei, zwei Quadrate, die ich auf gar keinen Fall... Äh, ja, das ist aber, erschienen. das muss man denen mal schreiben, das geht ja wohl nicht. Also die, ja. die
0: müssten dann auch vielleicht noch mal so Quadrate äh, einbauen, die man nicht erschließen kann. Ja, ja. genauso wie Flughäfen,
1: ne? hast du ja auch das Problem. Da ja, da kann man sie aber sehen. festkleben, da kann man auch drüber fahren, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> ich ich habe hab schon mal überlegt, die... Moment, die, ich, wenn wir den Nächsten fliegen, ja. mach ich die Uhr <lacht> an... Ich fahre ja, wenn ich mit dem Auto nach Köln fahre, dann muss ich ja, äh, da fahre ich über die Autobahn, die geht ja einmal über den Tagebau. Habe ich auch schon überlegt. Ah komm, ich mache einfach mal äh, den komm, hast du die Uhr an. Genau. Ja, ja, das ist halt ein bisschen schade, aber ähm, geil war letztens, da habe ich auch ähm, nach oben Richtung Holland mir eine Route geplant und da ist auch so ein altes Militärgelände. Und ähm, laut äh, Komoot konnte man da nicht reinfahren. Und dann bin ich halt ich trotzdem versucht, irgendwie eine Straße zu finden, die da rangeht und dann war das aber nicht weit genug, weil dann die Absperrung da war und dann habe ich gesagt, verdammt, jetzt hasse du diese zwei Punkte nicht und das wäre halt eine richtig krasse Restriktion gewesen, weil dann hätte ich nach oben hin, also dann wäre ich irgendwann jetzt am Ende gewesen. Ähm, und dann bin ich zurückgefahren und dann habe ich die alte Einfahrt davon gesehen und da war einfach nur eine, nur eine Schranke. Und das ist auch irgendwie die Zufahrt von, ähm, von der ähm, Elmter Golfplatz. Dann bin ich so privat, ne, muss ich vorher anmelden, blablabla. Und dann kam ein Auto entgegen und so, ja, okay, wenn das hier einfach hin und her fährt, dann fährst du da einfach mal rein. Und dann bin ich einfach an der Schranke vorbeigefahren, da reingefahren oder da habe ich so auf, auf den Wahoo geguckt. Ich so, oh ja, noch ein bisschen. Die ganze Zeit äh, Schiss gehabt, dass irgendjemand kommt, Security oder so, wie mich sagt. <lacht> Und dann äh, habe ich auf jeden Fall die zweite Heils bekommen. Also das war ganz okay, geil. Okay. War der äh, Chris Happy. Also Chris, das ne,
0: Podcast. der Podcast ist jetzt eine hier zehn Minuten lang zweite Anzeige schon äh, raus. Okay. Alter Schwede. <lacht> <lacht> Aber ich, 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 also ich finde das ja so krass. Ich habe jetzt, ähm, also es gibt ja unfassbare Sachen da draußen, so in der IT-Welt. Also auch ganz viel basiert auf Strava das liegt, glaube ich, daran, dass du eine Schnittstelle zu Strava bauen kannst quasi und dadurch halt die Daten von Strava abzapfen kannst, sozusagen. Also legal, Ja. ja und ähm, das das nutzen halt viele weil es traber ja die meisten Leute auch zum Tracken halt wegen der ganzen Korms äh, und so weiter nutzen und es gibt ja auch zum Beispiel so eine so Wind App da kannst du dir genau angucken wie der wie der Wind äh, auf deiner Route stand ah. und ähm, das ist zum Beispiel auch ganz interessant ich glaube du kannst sogar Leistungen anderer Leute dir anzeigen lassen und wenn dir jemand hinkommen kommen geholt hat kannst du ja gucken er hatte der Gegenwind Seiten und Rückenwind und ah, so das weiter ist geil. Ja. Ähm, ja, genau. Also, das finde ich noch sehr interessant. Oder du kannst ja selber gucken. Naja, wie war denn der Wind? Wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, der Wind ist ein bisschen stärker beim nächsten Mal, vielleicht kann ich den kommen, dann holen. Ich glaube, du kannst ja sogar so ein paar Daten dann äh, simulieren. Ich habe jetzt leider vergessen, wie die, wie die, äh, wie dieses Plugin da heißt, oder so diese Seite. Aber ich finde das, also es ist ja unglaublich, was da Leute sich für Gedanken gemacht haben in der Vergangenheit ja. und irgendwelche kleinen Tools
1: gebaut haben. Ja, vor allem, äh, also hier ist der Santa ist wohl äh, eine Privatperson auch. Also so das ist irgendein Niederländer oder Belgier mhm. oder so. Mein Bruder hat den sogar schon mal angeschrieben, weil <lacht> da gibt es auch so Badges, ja. ähm, wo du halt, also bisch, ähm, äh, Sakalobra, Ipdies ähm, ja. äh, und so, also oder hier Quaromont und sowas, also die Berge und sowas, das, das sind Badges, die du dir quasi auch erfahren kannst. Und äh, ja, mein Bruder wohnt in Bonn. Und Petersberg ja, und sowas, die waren ja, die waren dann nicht drin. Und dann hat er den angeschrieben, ja, hier immer, äh, kannst du die noch äh, implementieren? Und dann hat er das, innerhalb von 24 Stunden hat er das gemacht. Was? Ja, das war richtig schnell. Richtig oh, krass. geil. Ja. Okay, das ist krass.
0: Ja, gibt es so Freaks, ne? also die sitzen da alleine am Rechner und, und, und sind halt sehr gute Programmierer
1: ja.
0: äh, oder was auch immer, ich weiß nicht, oder haben sich das beigebracht und haben dann das, machen das zu so ihrem Hobby. Ne? Also früher haben wir die Modelleisenbahn im Keller gebaut, heute werden irgendwelche Plugins für keine Ahnung was gebaut. Ja. Also finde ich äh, sehr, sehr cool. Äh, ich, also sowas also erfüllt mich immer so mit Freude und auch Begeisterung, ja, dass jemand anderes sich dann so dafür begeistern kann und solche Projekte angeht, weil also bei aller Begeisterung so einfach würde es dann trotzdem nicht sein, ne? Ja. Ja, ansonsten, ähm, ja, dein Training also startet dann jetzt bald. Ähm, und ist bis die Tage auch schon ein paar Mal geschwommen. Ich habe gehört, 1,5 Kilometer und danach Muskelkater, Chris. Also es wird jetzt wirklich mal Zeit. Also ich will ja auch den öffentlichen Druck ein bisschen das, Ja, ja,
1: das Traurige ist, nach sechs äh, Kilometer laufen ist auch Muskelkater da oh, in Also das ist also derzeit ist echt schlimm. Also das okay. ist, ähm, aber deswegen umso besser, dass… Sagen wir das so mal, spannend.
0: viel Potenzial für nächstes Jahr. Ja, absolut. Wir haben ja auch noch vor, ähm, jetzt im Dezember vor Weihnachten noch eine Leistungsdiagnostik zu machen. Ne? Mhm. Also mein, meine größte Motivation ist eigentlich gerade, wenn es mal… Ich habe jetzt ein Hit-Workout gemacht, ich muss es aber auf jeden Fall noch zweimal machen, davor vor der LD… Also, ich will auf jeden Fall die Leistungsdiagnostik schon mal gewinnen. <lacht> <lacht> dafür, dafür sind die ja da. Das, ja, erster Sieg der Saison 2023. Ja, 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 klar. Kämpfe. Ja, da freue ich, da. ich freue mich eigentlich schon drauf, weil wir sind ja letztens den Schwimmtest geschwommen und ich finde diese Nervenkitzel wieder ganz geil. Weißt du, ich habe das ja so lange nicht mehr gemacht und kein klares Ziel mehr vor Augen gehabt. Und so eine Leistungsdiagnostik, man weiß ja, dass die wehtut. So, ne? Man weiß, dass das ist hart. Aber ich kann da mittlerweile natürlich viel, viel besser mit umgehen als früher, weil früher war das ja für mich fast schon existenziell so gefühlt. Mhm. ja. Oh, wenn die LD nicht gut war, dann war ich so eine Woche lang richtig schlecht gelaunt. Habe alles in Frage gestellt. Heute ist das ja einfach nur ein Punkt, den ich mitnehme und ich finde das gut, dass ich danach besser Bescheid weiß, was ich jetzt trainieren muss oder ja. wo ich stehe und warum es sich vielleicht auch noch nicht so gut anfühlt oder oder vielleicht schon wie auch immer. Ja? Also aber
1: ich weiß nicht, hast du gerade Nervenkitzel gesagt? Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich hatte, ich glaube, ich habe bisher nur eine oder zwei LDs gemacht und ich war jedes Mal so ein bisschen nervös davor. Also Voll. ich finde, ich find, das, das ist echt so, so ein bisschen Wettkampf. Ist, ja. ist natürlich kein Wettkampf. Ja, also doch. für sich selbst, ja, <lacht> und sich zu pushen, klar, aber. Ja. Ähm, äh, so, immer so die leichte Nervosität davor und dann äh, denkt, ja, okay, jetzt gleich, du weißt ganz genau, was auf dich zukommt, gleich wird es richtig hart. Äh, das ist schon ganz geil. Ja, ja und, und ich muss sagen, das
0: Ganze, so das das, 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 das Mentale, das finde ich gerade sehr, sehr spannend, was so bei mir abläuft. Ja. Also ähm, letztes Mal war es ja so, dass ich gedacht habe, boah, es ist schon krass, wie der Körper sich umstellt. Da war ich ja nur hungrig, den ganzen Tag, konnte nur reinstopfen, 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 habe nicht zugenommen, by the way. Ähm, und. Gut, aber auch wahrscheinlich wirklich halt viel verbraucht äh, zur Anpassung. Ähm, Das ist jetzt gar nicht mehr so krass. Als du mit dem Training begonnen hast. Ja, Mhm. genau. Also beim letzten Podcast war Mhm. das quasi so. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich merke, okay, mental ändert sich auch ganz viel die Einstellung zum Training wieder, das macht mir halt große Freude. Es ist natürlich jetzt nicht mehr dieses, okay, ich gehe jetzt dieses Projekt an, aber irgendwie muss ich jetzt mal gucken, wie ich da reinkomme, sondern ich bin jetzt schon mehr oder weniger wirklich drin, würde ich sagen. Es, klar, jetzt durch Kosumil war ich nochmal kurz wieder raus, aber ich habe mir diese zwei Monate Zeit gegeben. Zwei Monate zu gucken, okay, wie komme ich jetzt wieder in so einen Rhythmus, was geht wirklich und ich denke, da komme ich jetzt immer weiter rein und es begleitet mich wieder mehr im Alltag. Ich bin wieder bereiter. Weißt du, sonst war es immer so, okay, ich, ich trainiere jetzt. Also war so eine ganz outstanding Sache wieder. Und jetzt ist es, ich will nicht sagen Normalität, aber es ist es, es wird mehr zur äh, Normalität. Ja. Und das finde ich super spannend. Und auch so mit dem Prozess sich auseinanderzusetzen. Oder ey, gestern, boah, äh, gestern, also gestern war es wirklich so, wie fast früher, wir hatten gestern ein Schwimmprogramm, beim KTT 4 Kilometer mit äh, Haupt- Hauptserie waren 4x300 VOZ Max plus 8x50 VOZ Max. Pause zwischen den und da waren knapp zwei Minuten, also wirklich viel. Mhm. Sonst kannst du aber auch nicht VOZ Max schwimmen. Also eigentlich ne, so 4x4 vier vier Minuten auf dem Rad, so ähnlich war das dann. Und, ähm, also bei mir war es auch fast wie mir und ich bin die, in, jetzt muss ich mir kurz überlegen, 3,51, 3,50, 3,52 geschwommen, also
1: so um die 1,16, 1,17 rum. Musst du, also habt ihr da irgendwelche Hilfen beim Pacen oder musst du wirklich nur nach Gefühl? Und Schwimmuhr. Dann, ja, aber während während des Intervalls jetzt, also während den 300 er serie Ja, Schwimmuhr. Ich gucke halt alle 50 Meter drauf. Ja? Ja. Also bei der Wende dann? Oder? Ja, genau. Ah, okay. Also
0: manchmal schaffe ich es auch nur alle 100, ähm, ja, und ich versuche halt, und, und das war gestern richtig geil, ich habe es gestern aber auch spot on getroffen. Also ich war gerade die ersten 50 bin ich immer ein bisschen zu schnell, aber bei 100 war ich drin und sonst habe ich auch gehalten. Ja, also vielleicht ein Tick, also die zweiten 50 waren eigentlich so schnell wie der Rest, sagen wir es mal so, und die ersten 50 waren ein bisschen schneller. Aber auch nicht viel, vielleicht so zwei Sekunden. Aber da bist du natürlich immer ein bisschen frischer, die ersten fünf Züge gehen immer besser, haben einen besseren Übergang nach dem Start und also alles natürlich aus dem Becken, ist logisch. Aber das war schon das war schon cool und das war es ist halt, du weißt ja, wie die Intervalle auf dem Rad sind, so dass du weißt, was kommt. Ja. Und gestern beim Schwimmen habe ich das total angenommen und habe das mental versucht zu verarbeiten, weil es beim Schwimmen halt immer so hart ist. Also, ich finde ja, harte Schwimmprogramme, gerade längere Strecken, weißt du sehr, wie das ist, ja. so 50er, 100er, die kannst du immer mal schnell wegballern, so, und die kannst du auch faken. Das Selbst eine 200 kannst du immer faken. <lacht> dann machst du noch zwei, drei äh, äh, gute Wände. Ja, keine Ahnung, weißt du, wenn du dann zwei Sekunden zu langsam warst, dann war es ja nicht viel aber 300 kannst du, dann fängt es an, nicht, kannst es nicht mehr faken und 400 dann erst recht nicht. Und es hat richtig Laune gemacht. Ich muss natürlich auch, also schon relativ tief, ich muss mich schon sehr konzentrieren. Aber ja, ich war, ich war in der Range von zwei Sekunden über vier Intervalle, war ich richtig happy. Und ähm, ich war genau in der Trainingszone-Range, ähm, also an, an der Lower, also ich war 1,17. Das war halt, ich glaube, ich, ich durfte 1,18 maximal äh, schwimmen. Mhm. Ich muss mal reingucken. Wir haben so Training, wir haben einen Leistungstest gemacht, dann haben wir Trainingsbereiche bekommen. Und dann habe ich vorher schon mal Boah, fuck, ey, 4x300. Das ist ja dann ungefähr in der Pace jetzt gewesen wie der 400-Meter-Test. Und habe ich gestern viermal gemacht. Und dann die äh, 8 mal 50 noch in 35, die waren super, also, aber das kann ich halt, teilweise sogar 34, 5 oder so, aber 50er, das ist halt, davon könnte ich glaube ich 20 auch schon. Ja.
1: Ich finde das auch manchmal so faszinierend, äh, am Anfang denkst du so, oh fuck, jetzt kommt das und das, ne? also du weißt, du weißt ja, was kommt und dann denkst du, boah, das wird so richtig wehtun, das wird, da wirst du sterben und dann… Packst es aber und dann im Nachgang denkst du, ja, okay, war gar nicht so krass ja, oder war ja gar so. nicht so hart. Ist ne? ja eigentlich also immer ist, so, oder? Ja, manchmal, ähm, also ich weiß noch, letzte Saison, als ich das erste Mal die äh, von den 30-30ern auf die 40-20er ähm, umgestellt habe, da dachte ich so, okay, fuck, also da, da musste ich auch abbrechen, die, die konnte ich nicht durchfahren. Ähm, und beim zweiten Mal hatte ich einen richtig Schiss und äh, die ging dann aber. Ja, und dann, aber das ist halt manchmal Klappt es halt nicht, und, aber in der Regel, ja, dann irgendwie ja. packst es und dann ist ganz geil. Ja, also die, die, die Ich dann auch immer mit mir selber. Sauber, Junge. Ja, ja.
0: <lacht> ja ich, was ich gestern gemacht habe, und das ist natürlich das ist auch ein bisschen meine Rolle dort in der, in der Trainingsgruppe, ich habe gestern nochmal gefragt, ich war gestern teilweise doppelt so alt wie die anderen, ja. <lacht> ähm, ich motiviere den auch so, ey, super. Also wir waren äh, zwei Mädels, also Lukas Marzu war ähm, ist vorgeschoben der stimmt dann richtig gut, der ist die, glaube ich, so Nochmal fünf, sechs Sekunden schneller als ich geschwommen. Äh, also richtig stark. Vielleicht sogar noch schneller, ich weiß es gar nicht. Und dann, sonst sind es ja nur Mädels. Und äh, ich sage, komm mal, oh Mädels, super geil. So, jetzt, jetzt haben wir schon die Hälfte. Jetzt geht es nur noch quasi, also jetzt zählen wir nur noch runter. Und nach dem, nach dem dritten, ey, komm noch einen, den schaffen wir jetzt auch. Aber es war eigentlich nur so, ähm, ja, so, so, äh, so Prep-Talk für mich selbst. So, weißt du? <lacht> so die anderen motivieren, <lacht> aber dadurch habe ich mich selbst hochgezogen. Ja. Aber finde ich natürlich auch cool und, äh, ja, ich hoffe, die finden das auch gut und nicht, dass sie das cringe finden oder so, dass der alte Sack da irgendwie noch motivieren will, aber äh, ich fand es gut. Also, ich konnte auch nicht die ganze Zeit motivieren. Erstmal war ich eine Minute mit mir selber beschäftigt. Aber zwei Minuten äh, Pause hattet ihr, ne? Ja, knapp, knapp. Ja. Und äh, ich habe noch verhandelt mit Anton, der ist ja unser Trainer da. Und äh, ich so, boah, Anton, ey, 1,30 das war schon echt wenig Pause. Also lass mal mindestens mal ungefähr zwei Minuten. Also dann, dann können wir das Tempo auch aufrechterhalten. Na, ja, okay, gucken wir mal. Ja, und die, die, die 50er sind wir 1.05 abgegangen. Da hat man dann, also ungefähr hatte ich dann 30 Sekunden Pause. Ähm, ja, war ich top. Also hat mir richtig viel Spaß Hätte gemacht. 10. <lacht> Nein, ist schon ein bisschen mehr. Die sind ja hart gewesen. Nein, ja, okay, und, schnell äh, nicht. Ja, aber es hat mich total äh, positiv gestimmt, dass ich denn beim nächsten Test, hoffentlich nach dem Trainingsblock, also ich weiß nicht, wann wir es genau machen.
1: Wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja,
0: ich, ich muss auf den Plan gucken. Ich habe noch nicht. Ich gucke immer nur von Einheit zu Einheit, um ehrlich zu sein. <lacht> immer äh, nur aufs nächste Spiel. Immer nur aufs nächste Ja, <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, muss man gucken. Aber da traue ich mir jetzt schon zu, nach der, nach der Einheit gestern vielleicht unter 50 zu Langbahn 400, das wäre natürlich mega Weil dann bin ich schon so weit, wie ich, ja, dann hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass es so schnell geht, bin ich ganz ehrlich. Aber klar, die die Kraftkomponente hilft mir natürlich, aber das Einzige, wo es gerade richtig fehlt, ist halt wirklich die Ausdauer. Äh, Wobei wir am Montag zum Beispiel, also ich finde, wir machen es gerade auch gut dort beim KTT, wir sind am Montag zum Beispiel erstmal 30 Minuten am Stück geschwommen. So wirklich, also als langes, langes Warm-up. Äh, Tobi ist erstmal vorne vor mir rein, nämlich erstmal hinterher an die Füße. Ich habe Hani richtig genervt. Ähm, er ist dann ein bisschen schneller geschwommen angeblich weil ihm kalt war. Ich dachte er wollte mich abschütteln. Und nach einem Kilometer oder 1200 Meter hatte ich auch keinen Bock mehr da, die ganze Zeit so zu ballern ich glaube, das war auch schon die ganze Zeit so, also mindestens mal 1,20. Die einen sagen
1: so, die anderen so. Du, ja, ich ja.
0: würde jetzt sagen, Du hast ihn ab, äh, er hat dich abgeschüttelt. <lacht> ah, nee, hat er nicht. Ich habe aktiv äh, ähm, quasi abreißen lassen. Mache ich auch immer.
1: Ja. <lacht> Und, äh,
0: nee, macht aber, also ich hoffe, man merkt es, macht große Freude. Radfahren läuft auch. Ähm, ich bin am Sonntag noch zwei Stunden Fatmax Wechsel gefahren. Ich weiß nicht, wann ich letzte Mal zwei Stunden Rolle gefahren bin. Das Allein das zeigt eigentlich schon, wie motiviert ich bin, ja. weil zwei Stunden Rolle ist für mich wirklich, das habe ich vielleicht fünfmal vorher gemacht. Ich finde
1: auch, also jetzt, als ich das erstmal wieder auf die Rolle gegangen bin, eigentlich, also mein längstes waren, glaube ich, letzten Winter irgendwie dreieinhalb Stunden. Echt? Ja. Boah, wie hast du das? Also, sag mal, was hast du denn da? Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Net- Netflix. Also dann irgendeinen Film geguckt und dann, okay. oder irgendeine Serie, irgendwie sowas. Und das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Am Anfang fällt es mir mal super schwer, war jetzt auch so und dann irgendwie nach also so halbe Stunde richtig zäh und dann irgendwann komme ich so, also jetzt derzeit ist es natürlich noch nicht so gut, also in der Regel bin ich dann immer so nach einer Stunde äh, dann erst reingekommen und dann war mir das auch scheißegal oder nach anderthalb Stunden und dann bin ich halt einfach sitzen geblieben und äh, weitergefahren. Ähm, das war jetzt dann, bin ich nur 45 Minuten gefahren und dann hatte ich das aber auch so, dann ähm, habe ich äh, FIFA Uncovered geguckt. Und dann ist ich ja, okay. Und, was ich da berieseln lassen? Und dann, äh, ja, dann ging es eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, Folge ist vorbei. Weil ich habe vorher gesagt, ich gucke eine Folge und dann steige ich ab. Ähm, ja, und irgendwann bist du dann drin. Und irgendwie, ja, geht das dann irgendwann. Aber, ja, ist schon, schon eine Motivation.
0: Ja, voll. Also okay, dann muss ich mal gucken, dass ich das vielleicht so ein bisschen noch anpasse für mich. Für mich ist es wirklich, also ich bei mir ist immer die magische Grenze eine Stunde. Mhm. Also da geht es bei mir dann immer so los, dass ich so, so denke, so, boah, gar keine Lust mehr irgendwie. Und da muss ich mich immer richtig, richtig zusammenreißen. Aber ja, also jetzt habe ich halt gemerkt, okay, so Stunde 10, Stunde 15, ich arbeite mir jetzt quasi immer so fünf Minuten Blöcken. Es wird besser. Mhm. Ähm, wir haben ja auch äh, euch gefragt, was, was, was ihr eigentlich am besten findet und oder womit was ihr hört, was ihr macht. Genau. Ähm, und ich glaube, dass ich habe finde leider das Ergebnis nicht mehr, aber die, die Mehrzahl war, ähm, wenn ich es richtig weiß, Netflix, danach kam YouTube, danach kam äh, Podcast oder irgendwie Musik und äh, dann waren noch ganz relativ viele, die gesagt haben,
1: ja, alles. Das sind Maschinen. <lacht> Bitte? <lacht> Viele waren Maschinen. Maschinen? Ich hab doch, äh, Wir haben doch einmal gefragt, äh, äh, ich brauche gar nichts von, von den dreien, ich bin eine Maschine. Ach so, okay, dann habe ich es nicht mehr richtig im Kopf, ja, du hast es ja äh, vor einigen gemacht.
0: Äh, ja, also äh, echt krass, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass so viele dann so, ähm, so viele Filme gucken, ähm, aber Ja gut. doch,
1: also das ist eigentlich immer. Oder, oder. oder Serie natürlich, ja. ne?
0: das ist klar, äh, aber fand ich gut, ähm, fand ich interessant habe ich hab auch echt viele. Ich habe irgendwie 500 Leute daran beteiligt. Manche echt gut oder noch mehr. Ja. Ähm, fand ich krass. Ähm, ja, müssen wir wohl mehr Umfragen machen. Weil reprä- repräsentativ sicherlich fast schon. Genau. Und ähm, ja, also ich glaube, also ich habe jetzt auch bei der, bei der zwei Stunden habe ich auch einen Film geguckt. Ähm, The Grey Man, glaube ich, hieß das. Ja, der mhm. war ganz gut. Der war auch so actionlastig. Dann hat man es gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, ja ich finde, also
1: Dokus gucken oder... Ähm, Boah, Kaugummi. Ja, oder auch manche. YouTube-Formate, das ist, das ist halt dann, ich brauche halt die, die Action-Ablenkung, ne, damit das halt auch wirklich Kopf aus und einfach nur äh, treten, ähm, das ist meistens einfacher dann.
0: Ich sag dir ja, es ist jetzt ja kein Hate, ich finde den Typen eigentlich ganz cool, Daniel Beckegaard, ja, das hat eine profitiert mhm. der hat jetzt auch einen YouTube-Channel. Und ich feiere den Typen eigentlich richtig, ich finde ihn richtig cool, der hat so einen trockenen Humor und so, aber auf der Rolle... <lacht> spricht, also er redet eh schon langsam und sehr monoton und redet halt viel. Also er berichtet immer von seinem Training und von seinen Wettkämpfen und das ist schon durchaus interessant. Aber auf der Rolle redet er in 0,5-fach,
1: wirklich halber Geschwindigkeit. Du weißt aber, dass man äh, bei YouTube auch die Geschwindigkeit ja, hochstellen kann. Muss ich ne? vielleicht mal bei ihm die Geschwindigkeit <lacht> hochstellen. Also das kann ich zum Beispiel nicht gucken. Also ich kann mir, also das
0: ist dann ja Richtung Doku ja, quasi, ja. schon Reportage, ja. Format, das kriege ich nicht hin. Ich glaube, ich muss halt mehr Action-Serien mal irgendwie mir anhören. Ja, genau. Oder anschauen, so.
1: Und, und was ich zum Beispiel gar nicht kann, sind Podcasts. Mhm. Ja, Podcast kann ich auch nur beim langsamen Lauf oder auf dem Rad draußen. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich dann locker fahren will. Ja, ich mache es irgendwie auch meistens auf dem Weg oder, oder zum Einschlafen. <lacht> <lacht> so, aber äh, ja, von daher,
0: muss man mal gucken. Ähm, also, ich, ich glaube, ich muss auf Action-Serien. Aber hast du eine Action-Serie auf, auf Netflix oder so?
1: Äh. Habe ich bestimmt, äh, fällt mir aber jetzt ad hoc nicht musst ein. Du, muss du musst du ich mir was schicken, ja. ja. Ja, oder Actionfilme. Also ja. Ja, muss ich mal gucken.
0: Ja, ansonsten haben wir euch ja ähm, gestern, war das, glaube ich, ne? Gestern, ja. Haben wir euch nach eurer Meinung zum Chaos Iron Man Hawaii, nicht mehr Hawaii, also, ja, haben wir ja, euch befragt. Ja, jetzt, jetzt ist ja fix nicht mehr Hawaii. Genau, und dann hat einer geschrieben, ey, ihr müsst ja nicht auf jeden Scheiß äh, aufspringen. Ähm, Iron Man hat das noch gar nicht offiziell bestätigt. Da habe ich mir nur gedacht, ist erstmal korrekt. Also erstmal rein faktisch richtig. Aber das war schon von so vielen Medien so fundiert aus internen Quellen. ich mein, Man zitiert ja normalerweise auch keine internen Quellen. Das war auch schon ein bisschen skurril. Aber quasi schon berichtet worden, dass wir machen sowas ja auch sonst nicht. Dass wir uns da schon ziemlich sicher waren, okay, das ist safe. Ja. Und genau so ist es jetzt gekommen. Ähm, leider. Äh, leider, ja. Ja, also wir werden das ja jetzt, ich werde so vielleicht so ein paar Kommentare auch vorlesen. Ähm, wir müssen aber sicherlich das erste nochmal sagen, wie es eigentlich ist. Traust du dir das zu, jetzt mal ad hoc zu beschreiben, wie jetzt die Entscheidung von Iron Man ist? Äh, ich
1: versuch's mal. Also, die splitten das. Nee, Men- auf, machen wir es. <lacht> machen
0: wir es mal anders. Wie war denn das so ungefähr bis Mitte der Woche? Was war
1: denn da der Plan? Ja, Donnerstag. Achso, unser Plan? Ja, das kannst du damit verbinden. (lacht) Äh, Ja, Donnerstag das Frauenrennen, Samstag das Männerrennen. Also 12. und 14. Oktober 2023.
0: Stand original so auf der Ironman-Homepage. Habe ich am Sonntag noch nachgeschaut.
1: Ja, genau, genau. Ähm, Ja, und dementsprechend haben wir äh, die Flüge gebucht dahin. Äh, und natürlich auch die ganzen Athleten, die jetzt schon ähm, qualifiziert sind. Und dann äh, kam auf einmal... Also die Woche war eh... Da äh, muss man ja vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen. Das hat ja eigentlich angefangen. Also wir haben die Flüge gebucht.
0: Also genau, ich, ich habe am, hab am Wochenende drauf geschaut. hatte mit Flo nochmal geschrieben. Meinte so, ja... Eigentlich ist es hier relativ unsicher, aber das wird schon schief gehen. So also sagen wir mal so, es war so das Credo, äh, wovon ich auch ausgegangen bin. Es war so ein bisschen auch meine Interpretation. Also man hört ja schon so ein minimales Rumoren. Mhm. Ich Da gab es dann auch in der letzten Woche schon vom Trimark einen Artikel, die war sehr früh dran. Also Komplimente fand ich auch sehr gut, wie sie das aufbereitet hat mit so verschiedenen Optionen, Szenarien, was könnte passieren. Da habe ich noch gedacht, so, naja, gut, come on. Ey, so. also schön, aber trotzdem sehr fundiert. Und dann habe ich extra am Wochenende auf die Homepage geschaut. Da steht 12.14. 14. Ich buche am Sonntag die Flüge nach L.A. und schicke sie dir. Sagst du, buch die bitte auch noch. Genau. Dann hast du sie am Montag gebucht.
1: Ja. Aber am Montag bricht dann auch noch dieser Vulkan aus, glaube ja. ich. Ja, ja Ich glaube, das war Montag, ja. Also ich habe den, also zumindest habe ich die Flüge gebucht und dann abends äh, von dem Vulkanausbruch äh, erfahren, das darf ich jetzt nicht. Meint dieser Vulkan das ernst? (lacht) (lacht) Ja, und dann, ähm, ja, zwei Tage später ähm, hört man da diese ersten Gerüchte, dass, ähm, das Männerrennen ähm, nicht stattfinden soll, sondern in Nizza und dann nächstes Jahr ähm, also nicht anders, auf Hawaii genau nicht auf Hawaii äh, und dann nächstes Jahr das äh, Frauenrennen äh, nicht auf Hawaii ich nee, ist nee, ja nächstes Jahr ich- schon 2024 ja ja, ja genau wir ja, haben genau. Wir noch 2022 ja, ja, ich bin schon ein Jahr weiter ähm, ist ja auch egal ob jetzt dieses Jahr das Frauenrennen äh, auf Hawaii stattfindet oder das Männerrennen ist, ich finde halt super schade dass die das erstens trennen weil ich finde, das gehört dazu. Äh, ich fand das auch schon schade, dass die äh, Donnerstag und Samstag genommen haben. Ähm, äh, wobei, so für die Berichterstattung, für, die, äh, für das Frauenrennen dann doch nochmal, da hat man gemerkt... Ja, aber fandest du...
0: Also ich, ich ja, da, allein
1: da das, äh, durch die Live-Übertragung jetzt im, im Fernsehen, die haben ja nur von den Frauen berichtet, das ja, fand ich gut. Verstehe also das fand ich. ich, ich, ähm, verstehe ich das ja auch geht ja leider immer so ein bisschen
0: unter. Naja, gut, aber das... Es kann ja aber nicht die Lösung des Problems sein, dass man ein extra Rennen macht, damit die Frauen die entsprechende Aufmerksamkeit nein, haben. Nein. Das muss eigentlich ja gleich berichtet werden, während eines Streams. Genau. Das genau. Hab ich, ich fand dieses Argument immer so halb valide. Ja, es wird jetzt mehr berichtet, aber es löst ja eigentlich nicht die Problematik, auch übrigens nicht bei anderen Rennen. Ja, wo ja, es gibt ja auch noch genug Rennen, wo es parallel ist ja. und Eudo ähm, also auch, auch schon genug Rennen, wo es dann auch, auch schon getrennt ist, also wo es nur noch ein Frauen-Profi-Rennen gibt oder nur noch ein Männer-Profi-Rennen, also ja. es war ja dieses Jahr, glaube ich, äh, Finnland und Deutschland, also Ironman Frankfurt und Ironman, oh, ich hab's vergessen. Lati? Ja, ich glaube nicht, aber egal. Also Ironman Finnland, sagen wir es so. Ist das ist das einzige Rennen, das mir gerade in Finnland einfiel. Ja, <lacht> äh, Frauenrennen, äh, Profirennen war. So, also da, da denke ich immer so, naja, also schade irgendwie, ne? wir müssten das doch eigentlich besser hinbekommen. Natürlich ist, ist das nicht einfach. Also ja, also von der, von der, der, also, Aber du hast ja im Grunde ja, es ist ja jetzt kein 90-Minuten-Fußballspiel, sondern du hast acht Stunden Zeit. Ja. Plus eigentlich ja noch ein bisschen länger, weil die Rennen ja so ein bisschen versetzt starten und so weiter. Ähm, ist natürlich eine Herausforderung, aber ich fand das halt immer so, naja, also es ist nicht die Lösung des Problems, die Rennen zu trennen, fand ich. Aber kann man drüber streiten. Mhm. Ähm, ja, und, und was ich jetzt viel problematischer finde ist, also wir können ja das mal so ein bisschen aufbereiten, ist, Du hast es ja gerade schon angedeutet, ich habe jetzt zwei Athleten, äh, männliche Athleten, also die betrifft es jetzt erstmal primär auch, ja. die haben schon alles gebucht, Ja. Das ist so, weil sie sich teilweise dieses Jahr schon qualifiziert haben, beziehungsweise einer hatte das noch verschoben aus, ich glaube 2019, wenn ich das richtig weiß, in der Erinnerung habe, Ja. weil der hat nämlich, also 2020 ist es dann ja ausgefallen, nee, aus 2020 ist es, nee, 2019, Entschuldigung, 2019, ein, Schle- ein, ein später Start, dann 2020 ist es dann ja ausgefallen, genau. 2021 haben sie auf St. Georgia geschoben erst
1: mhm. und
0: da hat er gesagt, nee, 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 Freunde, guck mal hier ins Kleingedruckte, ich habe für den Ironman Hawaii auf Kona, ihr könnt nicht eure eigenen Verträge brechen, ja. weil du gehst ja sozusagen einen Vertrag ein. Können sie, können sie doch, also machen sie gerade. <lacht> ja, 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 Moment kommen wir gleich drauf. So, dann hat er mit denen verhandelt, meinte nee, nee, ich will aber, äh, dann haben sie ihm angeboten, okay, du kannst 2022, ähm, nee, 23, Entschuldigung, auf ähm, Hawaii starten. Das hat er dann auch angenommen. So, <lacht> wenn das jetzt so weitergeht dann kann er da 24 starten. Ich, aber er hat ja schon gesagt, okay, er macht es halt jetzt nicht. Die müssen jetzt gucken, dass sie das irgendwie stornieren. Und ähm, das haben wir ja auch schon geguckt, wir können das nicht mal so eben stornieren. Ähm, kostet 800 Euro Stornunggebühren. Der Flug hat 950 Euro gekostet. Ja. Äh, ist ein bisschen blöd. Man kauft ja jetzt, man bestellt ja oder man nimmt ja jetzt auch nicht das absolute Flex-Ticket, weil es ja fast das Doppelte kostet. Also von daher, äh, ja, blöd gelaufen erstmal. Und das geht ja jetzt nicht nur ihm so. Sie hat eine vierköpfige Familie, die haben das alles gebucht.
1: Das ist, ja, unglaublich. ist total krass. Also da, das ist natürlich super schade. Und ähm, wenn man natürlich noch mal nochmal weiterdenkt, ähm, wenn sich ein Paar äh, qualifiziert hat, ja, dann müssen die einmal nach Nizza, einmal mhm. nach äh, Hawaii und dann, also das ist ja, so viel Urlaub hat man ja teilweise gar nicht, beziehungsweise, also das sind ja dann nochmal mehr Kosten. Ja. Und, ähm, und da gibt es auch nicht wenige, ne? Also man würde sagen, ja,
0: die Paare, nee, ich kenne relativ viele Ehepaare, die das gemeinsam machen, die dann auch leistungsfähig sind und sich dann auch äh, für beide äh, Rennen mal qualifiziert haben und ich weiß, dass das natürlich jetzt hier alle absolute First-World-Problems sind und ich meine, das ist ja auch ein First-World-Sport, wenn man so möchte, aber ich finde, das ist ja einfach unsere Sportart und wir müssen uns einfach darum kümmern und vielleicht auch einfach mal sagen, dass es nicht in Ordnung ist. Ja. Und natürlich am Ende, und das haben jetzt auch ganz viele Leute geschrieben, naja, da muss halt Ironman gerade eine Altlast abarbeiten. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach mal zurückschauen, was ist denn da passiert. Die konnten Hawaii nicht stattfinden lassen. Es gab weitere Qualifikationsrennen. St. George wollten nicht viele Leute machen. Also viele Leute sagen ja jetzt auch, ja, ist doch kein Problem, da läuft halt Nizza. Das hat in St. George im Original nicht gut geklappt. Ja. Ja, also ich glaube, da sind ja Leute, haben sich ja qualifiziert, die, die wussten, also ich will gar nicht wissen, wie, also man müsste eigentlich mal recherchieren, wie der höchste Platz war eines Qualifizierten für St. George. Können wir wahrscheinlich dreistellig. Das wird es wahrscheinlich so schnell nicht mehr geben, habe ich damals gedacht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das für eine Zeit ähnlich wird. Haben, haben die, äh, hat Iron Man vermutlich
0: nicht analysiert. Ja. <lacht> Ja, also ne, also äh, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ähm, und die haben ja, also äh, am Ende des Tages haben sie jetzt zu viele Rennen mit zu vielen äh, Slots äh, und zu, somit zu viele Teilnehmer für einen Tag. Das ist jetzt sehr klar. Das, das, das ist jetzt auch quasi, das hat sich immer weiter aufgeschoben, dieses Problem. Und sie haben ja mit, mit, ähm, mit, äh, mit Big Island oder Kona haben sie ja einen Vertrag verlängert. So meinem Informationsstand nach, Gibt es aber nicht die Vereinbarung für zwei Tage, sondern nur für einen Wettkampftag? Und dann hat Ironman Man vielleicht auch so ein bisschen, das ist jetzt aber Mutmaßung, mhm. ja, ganz wichtig an der Stelle zu sagen, so, ja, wir are too big to fail, nach dem Motto <lacht> gesagt, ja, wir machen einfach trotzdem zwei Tage. Und da das ja dieses Jahr schon so ein bisschen auf lokaler, hawaiianischer Ebene zu Missmut geführt hat, haben die halt jetzt äh, lokal gesagt, nee, machen wir nicht.
1: Mhm. Und dieses Problem versucht Ironman Man ja gerade zu lösen. Ja, nur, also lösen sie schlecht, also so die Kommunikation da äh, hat man letztes Jahr ja in Dresden gesehen, war ja äh, auch eine Katastrophe und vor allem, wenn die das jetzt verschieben und also viele haben, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, den Slot für Kona äh, und nicht für irgendwo ähm, und wenn die da dann jetzt sagen, ja okay, dann könnt ihr den halt 24 machen und dann startet die halt dieses Jahr nicht, naja, das, das schaukelt sich hoch. Das wird, ja hoch, das wird ja niemals besser. Ja, die müsste irgendwann mal einen Cut ziehen, sozusagen. Ja. Also je nachdem, was sie wollen. Vielleicht ja. wollen
0: sie ja auch genau das. Vielleicht war das ja auch eine langfristige Strategie, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, als ähm, Iron Man als Marke aufgekauft worden ist, gab es einen gewissen Umsatz und der sollte äh, multipliziert werden. Äh, da gibt es so Gerüchte, ich will jetzt die Zahlen aber nicht streuen, weil ich sie natürlich nicht aus erster Hand weiß, Da habe ich mich damals schon gefragt, wie soll das gehen? Mhm. Und da war damals schon sehr klar, okay, mehr Teilnehmer pro Rennen, mehr Rennen, äh, mehr Slots somit auch. äh, Weil ansonsten, also ich meine, Ironman hat genau ein ein Ass im Ärmel und das war im Hawaii. Das ist der Mythos dieser Marke und den, meiner Meinung nach, das haben auch auch viele von euch geschrieben, muss man sagen, verscherbeln sie den gerade ein bisschen. Ja, voll.
1: Also ich... Also wenn du die, die Entwicklung, wie du gerade eben sagtest, der letzten Jahre auch schon gesehen hast, also man hat ja immer gute Miene zum bösen Spiel gemacht, also die Preise sind teurer geworden, die Rennen sind voller geworden, die gleichzeitig sind die Verpflegungsstationen weniger geworden auf den Strecken. Also das, das, ähm, Ja, Beispiel war letztes Jahr, äh, dieses Jahr war, ich, ne? Ja. ja. Und dann ähm, das Ziel, die Zielverpflegung ist teilweise ein Witz gewesen. Ähm, dann so Kleinigkeiten wie. Ja, ich bin qualifiziert für die Weltmeisterschaft, kriegt aber nur eine Postkarte anstatt diesen Coin, der ja, ja eigentlich stimmt. aber ganz cool war. Hargert, ja, ne? ja. ja, also Das ist ja unfassbar. Also da hat man immer gesagt, ja, okay, ähm, ist, ist Iron Man, ähm, ich will da starten und ich will halt mir die Chance erhalten, auf Hawaii zu starten, also den Mythos. Weil auch die Leute, die nichts mit Triathlon zu tun haben, fragen dich ja immer, ne, äh, Frodo hatte das auch ganz gut gesagt, naja. Fragen sich, ah, warst du schon mal auf Hawaii? Ja, das ist die, die, ähm, die Allein, äh, das Alleinstellungsmerkmal. Und das geben die jetzt voll aus an. Also ich glaube eher, die werden jetzt in Zukunft, wenn die Leute clever sind vor allem, äh, nicht den äh, Gewinn steigern, sondern eher äh, senken durch ja. diese Aktion. Also ist uns an der Stelle auch ganz wichtig, es soll ja kein
0: Ironman-Bashing sein oder so, ne? nee. Aber ich meine, man, also mir fällt auch nichts mehr ein, da noch großartig positiv was zu sagen, weil der Punkt einfach ist, so. Ja, wie viel verkehrt kann man denn noch machen? Also, weißt du, das ist ja einfach jetzt sehr klar, worum es nur noch geht. Es geht jetzt nur noch um Gewinnmaximierung. Also erstmal Umsatzmaximierung, jetzt Gewinnmaximierung. Also Umsatzmaximierung, ja, mehr Starter, mehr Rennen, mehr dies, mehr das. Und jetzt halt weniger Verpflegung,
1: ähm, höhere ähm, Startpreise, ja, Startgebühren. Sagen wir es so, Umsatzmaximierung ist ja auch nichts Schlimmes. Ähm, Ironman ist ja ein Unternehmen, ja. aber die können das halt nicht auf Kosten der Athleten machen, finde ich. Ja, auf Kosten der Qualität, genau. genau. Und, und
0: ähm, ja, sie können schon, die Frage ist nur, wie nachhaltig das ja. ist. Und die Frage ist, naja, äh, weißt du, wenn du dann gleichzeitig noch die Profilizenz äh, statt 900 plötzlich 1200 Dollar kostet, äh, also da muss ich mich langsam mal fragen, wo hast du denn eine Preissteigerung von 33 Prozent? Das haben wir noch, gerade noch nicht mal als Inflation, ja? ja. <lacht> Jetzt mal ein bisschen sarkastisch <lacht> ausgesprochen. Ja, ja. Ähm, also äh, ich finde diese ganze Entwicklung, egal wo ich hingucke, also weißt du, du kannst das ja von unterschiedlichen Standpunkten beleuchten und eigentlich hat man immer gerade, ja, aber, ja, aber, aber come on, das ist ja nicht, nicht ganz so schlimm und ja, aber irgendwie geht das doch und ne, kommen Arschbacken zusammenkneifen und weiter geht's, das sehe ich jetzt nicht mehr. Ja. Also ich muss jetzt wirklich sagen, wenn ich, und wie du, ich meine, das muss man mal sagen. Ich glaube, in Andorra gab es ein richtiges Erdbeben. Beziehungsweise er saß glaube ich im Flieger noch von Südafrika äh, nach ja. wo, Frankfurt oder so. Ich glaube, äh, wenn, wenn der Goat unseres Sports, Jan Frodeno, ich meine, ihr könntet mal, er hat wahrscheinlich die Story von ihm gesehen auf Instagram und die Beiträge. Also offensiver habe ich den noch nie erlebt, ja. auf Missstände hinzudeuten ja. in unserem Sport. Ja, das war sehr gegen eideutig, den Global ja. Player Ironman, ja? ja. Also leck mich. In der Tesch, sagen wir hier in Köln. <lacht> ich habe schon gehört, so oh oh, da ist jemand gar nicht äh, im Use sozusagen. Also das fand ich heftigst, noch nie erlebt. Ist ja mal höchst professionell, aber das war offene Kritik. Ja. Also wirklich ähm, offenes Visier, äh,
1: finde ich auch gut. Ja, muss ich ich, ich habe auch sagen. so ein bisschen noch Hoffnung, dass sie vielleicht zurückrudern äh, deswegen. Aber nein. <lacht> ja, aber Chris, es also, geht ja nicht. Was wollen Sie denn machen?
0: Also das Einzige, was sie machen könnten, und, und das wäre ähm, vielleicht, ja vielleicht haben sie das überdacht, aber das Einzige, was sie machen könnten, wäre das Männer-Profi-Rennen auf Hawaii stattfinden zu lassen, und halt das Männer-Age Group-Rennen in Nizza stattfinden zu lassen. Und ich glaube, das ist vielleicht die, 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 die Lösung, die den Sport vielleicht retten könnte auf einer Profi-Ebene. Weil ansonsten musst du dir ja auch als Profi die Frage stellen, was ist denn dann der Ironman Weltmeistertitel in Nizza noch wert? Also, wir wissen das alle: 70.3 Titel ist weniger wert als der Ironman Hawaii. Wissen wir alle. Ja. Der Ironman St. George Weltmeistertitel, wer war weniger wert? Frag mal Christian Blumefeld. Er hat selber gesagt: Ja, ja, nett aber ich habe nicht auf Kona gewonnen. Also das sind doch alles ganz klare Signale. Ja, Sam Laidlow schreibt äh, ironisch, ich habe eine Idee, lass mal die Tour de France austragen, aber nicht in Frankreich. ja, ja oder, oder ich, ich frage mich, ne? Frodo sagt immer, Kona ist wie das Wimbledon unseres Sports. Ja, Wimbledon findet jetzt auch nicht in Paris statt. Ja. So, also ich glaube, manche Rennen gehören einfach an manche Orte, haben eine Tradition und eine Tradition ist auch wichtig für eine Sportart. Voll. Ja. Also es gibt immer in jeder Sportart, ich habe es gerade gesagt mit Wimbledon und so weiter, oder Tour de France, also die großen internationalen Sportveranstaltungen bis auf die Fußball-WM, wobei da wollen wir jetzt gar nicht anfangen, ähm,
1: finden ja eigentlich immer an den den traditionsreichsten Städten statt. Das baut sich ja auch über die Jahre auf und deswegen ist das ja auch so besonders, weil da ist schon so viel passiert, egal wo jetzt oder egal was und das ist halt so eine Historie und deswegen sind diese Sportveranstaltungen an diesen bestimmten Orten ja so so, ja, so so, so packend. Ja klar, du kannst ja mal eine Geschichte erzählen.
0: Iron War oder hier die, Was, was sagst du denn demnächst? Ist dir schon mal aufgefallen? Da wird ja, wenn, wenn äh, Thomas Hellregel, Fares Al Sultan, Norman Stadler, Sebastian Kiele, Patrick Lang und Jan Frodeno zusammenkommen, da wird nie gesagt, das sind die Ironman-Weltmeister, sondern sind die Hawaii-Sieger.
1: Ja. Jetzt, ja.
0: Ich meine, was Voll. soll man denn dazu ja. noch sagen? Ich meine, das macht es doch deutlich.
1: Das ist, das ist wie, ähm, ja, Nutella. Das ist, also du sagst <lacht> auch nicht, äh, das ist Snougat-Creme, sondern das ist Nutella. Also das. <lacht> <lacht> Das ist eigentlich ein Synonym, das für sich steht. Also das ist, äh, ja. Ja.
0: Okay, das ist ja geil, ja, genau. Ironman Hawaii ist das Nutella des Triathlons. Oder das Tempo. <lacht> ja, ja genau. genau. Also ich finde das, ja, also ich, ich, ich stimme dir dazu. Und ich finde es ich echt schade, weil jeder, der mit dem Sport groß geworden ist, der weiß, dass dieses Rennen einem fehlen wird. In der Gesamtbedeutung. Ich weiß, das hat hat auch eine eine Dame geschrieben, ja, das Rennen ist doch nicht tot, das Frauenrennen findet doch statt. Ja, aber das ist doch nicht das, worum es hier gerade geht. Mhm. Es geht doch darum, dass der Mythos Hawaii damit zum allerersten Mal gebrochen wird. Und das ist ja wahrscheinlich dann, so wie ich das sehe, nur der Anfang. Also, weil dann kommt es nämlich irgendwann dahin, dass zum Beispiel vielleicht ein Staat wie Katar sagt, wir würden das auch mal gerne austragen. Mhm. Ja, also nur mal so. Ich meine, man muss ja mal strategisch langfristig mal in die Zukunft schauen. Oder ein Rennen in China sagt, wir wollen das jetzt unbedingt, weil wir sind ja auch das größte Volk auf der Erde oder wie auch immer und wir wollen jetzt auch mal die Ironman-Weltmeisterschaft haben. So, yo… Aber dann ist es halt auch nur noch irgendwo ein Rennen, im wo auch immer. Ja. ja. Und vielleicht brauchen wir dann noch eine Klimaanlage auf dem Highway, ja, <lacht> damit wir das da stattfinden lassen können. Äh, ich weiß, es wird jetzt sehr negativ, aber ich möchte einfach nur mal so in die Zukunft schauen, ähm, wo das hindriften kann. Und ich glaube einfach, man sieht es an Orten wie Rot zum Beispiel. Rot, ich möchte jetzt auch nicht äh, Challenge und Rot gegen Ironman auf, auf, äh, auf, wie sagt man, aufhetzen oder so. Äh, Aufwiegen, genau. Aber man muss ja schon sagen, da geht es auch viel um Kommunikation. Und Rot kommuniziert ja auch, wir machen es für die Athleten, wir verbessern uns, wir wir holen euer Feedback ein und wir setzen uns, wenn es dann möglich ist, auch um. Sowas sehe ich ja gar nicht mehr von von Ironman. Und ich glaube, das ist in einer, wenn du dich als Unternehmen Verstehst immer das Wichtigste, dass du deinen Kunden entsprichst. Und das macht Iron Man gar nicht mehr. Also, und es ist, weißt du, hätten sie vielleicht nach Kona gesagt oder eigentlich ja schon vorher, hätte man, weil die Qualifika- quali- der Qualifikationszeitraum hat ja schon vorher begonnen, muss man ja sagen, da hätte man eigentlich schon kommunizieren können: okay, wir haben jetzt das und das Problem, wir müssen das so und so lösen, das sind unsere Lösungsvorschläge äh, oder das sind, das sind jetzt unsere Optionen, wir eruieren das noch, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Weil ich war ja in Kosumel, da werden sich Leute für den Ironman Hawaii qualifiziert haben, weil zu dem Zeitpunkt war es noch der Ironman Hawaii. Ja. Und ähm, den Leuten jetzt anzubieten, ja du kannst das auch 2024 auf Hawaii machen, wir reden ja von Lebensträumen auch. Und das ist ja auch Familienplanung und ganz viel, was da irgendwie einhergeht. Und dann wird einfach drüber hinweggewischt. Ja, so also nach
1: Motto ja, Entschuldigen ist einfacher als um Erlaubnis zu fragen. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, das ist ja sowieso der, der, der Zahn der Zeit sozusagen. Nee, wie sagt man, der, der Trend. Ja. Entschuldigen kann man sich ja immer noch. Vielleicht kann man auch mal überlegen, vorher diese Sachen richtig zu machen. Also, das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schwierig ähm, gerade. Und ähm, wie gesagt, ich fand das Statement von, von, von Frodo schon super. Und äh, ich glaube, dem kann man sich anschließen. So zwei, drei Aspekte, die will ich noch aufgreifen. Ein paar haben gesagt: Ja, ist doch super. Ist doch auch nachhaltiger. Wenn wir müssen nicht alle nach Hawaii <lacht> fliegen.
1: Leute, tiefer Europäer.
0: Ja, also das ist ja, das ist jetzt zu kurz gedacht. Jo, aber jetzt mal ganz kurz überlegen, der Rest der Welt kommt jetzt nach Europa. Also die Flugzeuge fliegen jetzt einfach nur in die andere Richtung. Also, ja. also das ist natürlich, oh, da habe ich schon gedacht, Leute, das, also fair enough das Thema ist wichtig, <lacht> aber in dem Fall ist es einfach falsch. Es ja. ja, ist einfach inhaltlich falsch. Oder auch zu sagen, ja, es gibt auch, also habe ich auch mit Felix lange darüber diskutiert, Felix äh, auf, auf Kosumil schon, mhm. ähm, weil er gesagt hat, so, naja, jetzt überleg dir mal, es war wirklich auch plakativ, es wäre ein Rennen, was Bergiger wäre, sowas wie Nizza, hat er, glaube ich, sogar noch doch zu wenig ah. gesagt. <lacht> das ist so lustig. Ja, <lacht> ja es ist schön. Ja, ja. Felix, <lacht> Felix, du steckst dahinter. <lacht> Und dann haben wir echt auch diskutiert. Und dann hat ja, er, ja, es gibt auch dann anderen Athleten mal die Möglichkeit, das Rennen zu gewinnen wo ich gedacht habe, so ja, vielleicht, ich glaube übrigens, dass es gar keinen großen Unterschied geben wird, weil, Böke sagt 70.3 WM in Nizza, wer hat es gewonnen? Gustav Iden, außer auf dem Rennrad. <lacht> also warum soll er jetzt nicht die Ironman-Weltmeisterschaft wieder gewinnen, ja, ja. wenn er denn teilnehmen würde? Und ähm, ich glaube, der Einzige, der und deswegen macht er ja auch so einen öffentlichen Druck, ist Frodo. Also Frodo ist damals 2019 ja nicht in Nizza gestartet bei der 70.3 WM, weil er gesagt hat, der Kurs liegt ihm nicht. Mhm. Ist jetzt blöd, wenn man eigentlich danach in Rente gehen will und dann, also er will das natürlich mit einem Sieg machen. In Nizza, muss man ja so interpretieren, sind seine Chancen vielleicht geringer. Äh, Ohne mir das anmaßen zu wollen, das ähm, wirklich einschätzen zu können. Aber die Entscheidung von damals, jetzt projiziert auf die Zukunft, gibt das ja so ein bisschen her, argumentativ. Und deshalb, ja glaube ich, dass auch sportlich, also vielleicht der ein oder andere leichtere Athlet, aber auch, was auch ein Patrick Lange hat, Hawaii schon gewonnen. Also am Ende gewinnen die guten. Ja, oder der und die Beste.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr schade. Aber ähm, wir fliegen auch trotzdem, oder? <lacht> auch
0: ja, also, also erstmal rein sportlich betrachtet, es findet ja trotzdem Rennen statt. So, und und äh, wir haben ja eben gesagt, mehr Aufmerksamkeit für den äh, Frauentrainer und Sport. Also ich denke ich, werden wir trotzdem hinreisen. Jo. Und wir haben ja noch ein paar andere Sachen dann vor, sowohl auf der Insel als auch äh, ähm, in L.A. oder Umgebung. Also von daher, ähm, da sollen wir ja auch gut Radfahren können. Also das lasse ich mir jetzt nicht ja, nehmen genau. von Iron Man. <lacht> <lacht> ja, und die Stornogebühr, die muss jetzt auch nicht bezahlt werden. Wobei, das wäre wahrscheinlich trotzdem günstiger, wenn wir nicht fliegen würden. Ja. Ähm,
1: genau. Ja, aber es ist auf jeden Fall äh, super, super schade. Also ähm, ich finde, wenn wenn man so fragt, ja, wie, wie kriege ich äh, meinen Sport kaputt oder ähm, mein Standing kaputt, dann schreit Iron Man, ja. Ja. (lacht) Das ist ähm, ist, äh, eigentlich das ist ist so verrückt, das das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. So so dumm ist das auch, finde ich. Also das ist ja. Irgendwie unbegreiflich, dass das wirklich stattfindet. Also ich dachte, ich hatte dir ja, ähm, als ich das, das erstmal Mal gelesen hatte, war das über eine andere Seite, die ich nicht kannte. Und hab dir das äh, ja geschickt bei Instagram und gefragt, ob das so eine, ähm, eine, Postillon-Seite, genau. so eine ja. Postillon-Seite ist. Äh, war es leider nicht.
0: Ja, also wenn man es so liest, ne, dann könnte man wirklich denken, ja. Ja, dass das Postillon ja. wäre. Kann man sich fast gar nicht ausdenken. Ne? Naja, auf jeden Fall, ja, wir warten mal ab. Vielleicht kann der Frodo noch was drehen, <lacht> aber ich glaube tatsächlich nicht. Ja, ansonsten noch mal so ein paar Stimmen von eurer Seite. Ähm, äh, ich nenne jetzt nicht den Namen, ja. ich, ich lese nur vor. Die Spinnen ähm, oder am Ende wird man sich nur noch qualifizieren wollen als Age-Gruppe im, im Hawaii, jo,
1: haben wir eben angedeutet.
0: Ja. Ne? Nizza wird leer. Ja, leer ist immer relativ, ich glaube, es wird trotzdem genug Leute geben. Ist auf
1: jeden Fall interessant, ob ob man da eine Veränderung sehen wird. Ob wirklich weniger Leute in dem Jahr starten, äh, bei Langdistanzen oder bei, sagen wir es so, bei Ironman-Langdistanzen. Ähm, das glaube ich nicht. Und dass sie da dann einen Rückgang sehen der, der Starterzahlen, der Einnahmen ja. äh, in dem jeweiligen Jahr, also von, von Frauen und von Männern. Ne? Also, das, das wird interessant so, sein zu sehen. Also, wenn die wenn die Männer sehen, okay, wenn ich mich jetzt qualifiziere, dann starte ich in Nizza oder dann halt die Frauen, dass sie dann sagen, okay, ich mache von eine Langdistanz, aber dann gehe ich wieder zu den Locals. Also, so wie hier jetzt Köln-Triathlon. Gut, dass ich mich dafür entschieden habe und nicht für den 73. Ähm. Ja, für den Ironman 73, so. Ähm, und das wird, finde ich, glaube ich, ganz interessant zu sehen. Also vermutlich wird es so sein, dass man da nichts sieht, weil die Leute halt… Es gibt halt zu wenig Rennen,
0: glaube ich, und zu viele Athleten. Wobei, ich hatte jetzt auch schon ein oder das andere Mal gehört, dass Ironman auch schon mal Schwierigkeiten hatte, äh, auf, auf europäischem Boden, vor mhm. allem auf mitteleuropäischem Boden. Und mich würde interessieren, ob sich das Quali-Verhalten, also das roll down verhalten geschlechterspezifisch verändert. Das ja. müsste man im Nachhinein mal analysieren. Vielleicht kann das auch jemand mal kommentieren oder schicken, wo es das gibt. Vielleicht gibt es Analysen dazu. Würde mich sehr, sehr brennend ja. interessieren. Das kann man dann natürlich nur in Zukunft dann mal äh, projizieren, sozusagen. Das wird auf jeden Fall spannend. Weil überleg dir mal, ist bei den Frauen hast du normales Verhalten, also die Top äh, Frauen f- fliegen nach Kona und plötzlich bei den Männern hast du für Nizza dann Top 50 oder so. Ja. Ähm, das wäre schon spannend. Ja.
1: Ja, und das hat sich ja auch jetzt letztes Jahr teilweise ja schon verändert, als die Preise so exorbitant in die Höhe mhm. gestiegen sind, dass dann auch, also gerade Age Grouper, ja, nicht, nicht Top-Athleten, sondern die Age Grouper gesagt haben, ich würde gerne, aber ich kann es mir nicht leisten. Und dann, dann war da ja schon, also äh, früher hättest du ja niemals gesehen, dass die über die, äh, ich glaube, auf einer Seite sind 25 Leute mhm. auf der, ähm, auf der ähm, Ergebnisseite. Oder vielleicht 50. Na, ist ja egal. Aber du hättest ja niemals gesehen, dass eine zweite Seite gebraucht wird. Ja. Und heut, heute ist ja, nein, 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 okay. Und dann die nächste Seite. Also ja. Das ist ja mittlerweile, du musst ja gefühlt, ist das böse, aber musstest du ja nur ins Ziel kommen. Mhm. Äh, und dann hattest du ja mehr oder weniger schon eine so Absolut Quali. Also Das also so eine, ist so eine super WM- traurig. Und das hat keine WM mehr. Nee, so eine
0: WM-Quali ist heute nicht mehr das, was es mal ja. war vor vielen Jahren. Also, ich muss auch mal mit meinem alten äh, quasi Mentor und Vorbild äh, aus Brühl reden, Walter, äh, der schon damals dreimal auf Hawaii war, von dem ich eigentlich diesen Spirit mitbekommen habe. Also, ich glaube, der würde ein Tränchen verdrücken, wenn er das, als er das gehört hat. Ja. Äh, weil das ist wirklich noch einer, der, also der ist in den Anfang der 2000er, Ende der 90er dahin gereist. Weißt du, und damals war es auch noch eine andere Welt. Da war der einfach weg. Ja. Ja. <lacht> da kam der wieder und hat mir davon erzählt Und ich konnte ja, ich habe an ja seinen Lippen gehangen Boah, was, echt, Hawaii Und, und ja, du glaubst gar nicht, Hat er damals schon gesagt, habe ich mich letztens noch mal dran erinnert Ja, die Strecke ist gar nicht so flach, wie es im Es geht hoch und runter, mm. da stehst du im Wind In den Gegengeraden und so Und und oder ein anderer Vereinskamerad Der, äh, der Dieter, der hat mir damals mal erzählt Ja, als ich mal auf Hawaii war Da, äh, da habe ich Neo mitgenommen Ich wusste <lacht> Ja, aber geil ich wusste das ja gar nicht, äh, dass man da ohne schwimmt. Einfach der Informationsfluss in den, ja. der ist Ende der 90er hat er sich qualifiziert. Ja? Ich meine, der war der Ironman ja, ungefähr 15 Jahre alt. So, vergleich das mal mit heute. Heute bist du 16, da weißt du alles über den Ironman Hawaii, mhm. wenn du das möchtest. Ja. Und, und ähm, das ist ja auch sicherlich etwas, habe ich gestern mit einem Athleten, habe auch schon mal darüber diskutiert mit ihm. Der Mythos geht natürlich in dem Sinne verloren, weil die Geschichten natürlich jetzt. Anders werden, sie werden anders transportiert. Also, ich sag mal, sowas wie ich dann damals äh, beim Laufen äh, mit dem Walter hätte, das wird jetzt heute kaum noch jemand haben. Weil heute ist nicht einfach mal jemand mal weg für
1: zwei, drei Wochen,
0: sondern der ist auf Instagram. Ja, Ja, fast. Genau, also das ist ja auch. Oder WhatsApp-Gruppen oder so.
1: Das ist ja auch so, wenn man äh, in Urlaub fährt. Das ist dann. Ja, okay, dann will man im Nachgang seinen Freunden erzählen, ja, dies und das und dann kommt, äh, ja, habe ich doch schon gesehen, du hast auch äh, Instagram-Stories gemacht, ja, okay, mache ich demnächst nicht mehr, weil ich finde (lacht) es schöner, dann nach Hause zu kommen und zu erzählen, so und so, das haben wir gemacht, also das das ist total langweilig.
0: Ja, meine Mutter beschwert sich immer, dass ich keine Fotos schicke, sage ich immer, zeige ich dir Mhm. nachher.
1: Ja. Kenne ich. Und immer melden, wenn man gut angekommen ist. Ja, ja, okay, das ist ja
0: okay. Ja, das sollte man auch machen. So, ähm, machen wir hier weiter. Ähm, Schwachsinn, wollen damit ihr Mengenproblem an Teilnehmer lösen. Jo, haben wir eben besprochen. Würden wir uns anschließen. Es kann ja auch ein anderes Spannungslevel mit ins Rennen bringen. Also, das geht auf die Strecke jetzt Nizza aus, weil das natürlich ähm, schon eine anspruchsvollere Strecke ist, auch Abfahrten. Ähm, also, Rudy von Berg wird sich wahrscheinlich gefreut haben. Der muss sich allerdings noch qualifizieren, hat es in Kurs mir auch nicht geschafft. Ähm, ja, Der war ja 70 beim 70.3 Nizza damals bei der WM auch sehr, sehr gut. Kann es bringen, aber ich finde, es geht weniger um das Spannungslevel an sich, sondern mehr um, um die Tradition des Sports. Aber das ist natürlich jetzt Traditionalisten versus wir wollen mal was Neues wagen. Das ist natürlich immer eine Diskussion in den Sportarten. Ne? Das hast du immer. Du hast auch mal Regelwerksveränderungen in anderen Sportarten, wo dann darüber diskutiert wird. Ja. Aber ja, ich glaube, jetzt in der Sportart ist das. Also, ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, wo ein Wettkampf so für die Sportart steht. Könnt ihr gerne mal auch wieder kommentieren, wo ihr das vielleicht auch noch seht? Also, Tour de France vielleicht. Ne? Also, ganz im ganzen Ernst, weil, ja. also, wenn ich jetzt äh, mit, also einfach mit normalen Leuten auf der Straße spreche, der kennt die wahrscheinlich nur die Tour de France. Ja, genau. Oder?
1: genau. Und es ist äh, ein Tour de France-Etappensieg, ist ja auch. M- höher angesehen als, ich glaube, sogar der Weltmeistertitel. Oder zumindest Boah. auf einer Ebene. Also es ist halt sehr, sehr, also es wird ja oft gesagt, ja, der Tour de France Etappensieger. Ja, voll. Ja, das, das, ist ist, ja das ist ein
0: Prädikat. Genau. Also ich würde sagen, Weltmeister ist schon krasser, aber ähm, wenn du eine Tour de France Etappe gewonnen hast, dann war deine Karriere erfolgreich. Ja, genau. Gut. So kann man das auch sagen. Ja. Ähm, ja, totaler Quark. Iron Man hat sich einfach übernommen. Ja, das geht auch wieder Richtung um Menge und so weiter. Entwicklung des Sports seit Jahren kacke, das ist für mich der Todesstoß. Ja, also harte Aussage, aber ich finde, da kann man sich fast anschließen. Mhm. Äh, Selten so eine dumme Aktion gelesen, als das, alles groß geschrieben, Rennen so zu verhunzen. Äh, Alles überdramatisiert, Hm, weiß ich nicht. Interessant wäre auch zu wissen, wie lange die Leute schon im Sport sind. Weil es bin ich ja schon, also den ironman Hawaii guck, beobachte ich seit 22 Jahren. Ich meine, ich frage mich auch zum Beispiel, was sagt so ein Hannes Hawaii-Tours dazu? Ja? Der Hannes Blaschke. Ja. Also der, der war ja auch einer der Ersten, die da überhaupt aus Deutschland waren. Ich glaube sogar der Erste, Deutsche, weiß Ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, Würde mich auch mal seine Meinung interessieren.
1: Ne? Oft ist das ja auch für viele der erste Berührungspunkt gewesen. Ne? Boah, ich habe. Wie kam es jetzt zum Triathlon? Ja, ich habe irgendwann mal durch Zufall eingeschaltet und den Ironman Hawaii gesehen. Dann war ich so fasziniert, bin da dran geblieben und dann wollte ich da auch meinen... Oder das war meine Motivation mit Triathlon zu fangen. Ne? Mhm. Also das ist ja,
0: ja, klar. Ja, das ist halt. Ich habe auch, mit 15 habe ich das Rennen gesehen. Und ja. dann mit jemandem trainiert, der da mal war. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kannte lange Zeit gar keinen anderen äh, Triathlon. Ja. Ja, bis ich dann irgendwann gedacht habe, okay, ja, die, die rennen, die rennen, die rennen und vor allen Dingen dann die Challenge Rot oder der Challenge oder wie auch immer. <lacht> äh, naja, aber ich, ich will noch ein bisschen weiter zitieren. Äh, wilder als eine Fußball-WM alle zwei Jahre. <lacht> Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Ja, okay. Äh, Habe ich mir schon gedacht, dass das kommt. Das wird Ironman stark schaden. Ja, ähm, Never touch a running system. Ja, auf jeden Fall kann man auch so sehen. Dann dieses, dieses Kacke-Emoji. <lacht> Dieser Kackhaufen. <lacht> äh, ich sehe für Europäer nur Vorteil, egal ob Athleten oder Fans. Also das geht dann wahrscheinlich um die Komplexität der Anreise mhm. und Kosten. Ja, also wenn man es aus der, betracht, äh, aus der äh, Position betrachtet, Definitiv, für uns definitiv einfacher. Ähm, ja. Ist halt die Frage, was man will, ne? Ich würde aber sagen, also bis auf den Flug wird es nicht unbedingt günstiger. Weil, also in Nizza, äh, wird es auch genug Leute geben, die jetzt mal auf Booking ihre Preise hochsetzen. Ja. Und für die Amerikaner gleichzeitig ist es natürlich auch wieder teurer, über den Atlantik zu fliegen. Deswegen.
1: Hat ja auch geschrieben für die Europäer.
0: Ja, ja, aber ich will ja immer noch mit dem Gegenpol äh. noch nochmal aufbauen, ne? weil es gibt ja mal zwei Seiten der Medaille. Meiner Meinung nach sollten die Pros auf Hawaii bleiben und die Amateure eine Rotation haben. So, das ist das, was ich eben vorgeschlagen habe. Äh, würde aber den gleichen Standort für männlich, weiblich besser finden, weil das geht wahrscheinlich auch Richtung Profis. Finde es grundsätzlich nicht schlecht, die WM auch an anderen Orten wie Hawaii auszutragen. Das geht dann wieder um Chancengleichheit, Abwechslung, also flache Strecke, bergige Strecke, kaltes Klima, warmes Klima so ich denke immer, du musst einfach dich einfach darauf vorbereiten, ähm, äh, um das, was es da geht. Und ich finde eigentlich, guck mal, also die Norweger zeigen ist ja, man kann auch als und Skandinavier da gewinnen. Ja. So, ne? ja.
1: Ich finde äh, zu dem, was du gerade eben sagtest, äh, Männer und Frauen an einem Punkt, ähm, gerade bei den Profis, äh, finde ich halt super wichtig eigentlich oder auch sehr schön zu sehen, gerade wenn man dann, Ähm, mal in den sozialen Medien guckt oder die Pressekonferenz oder sonst irgendwas. Wenn alle Profis, Männer und Frauen zusammen sind und dann, ähm, ja, Spaß haben, äh, sich unterhalten, ähm, Faxen machen und so. Das ist ja auch so diese diese große Familie da, die da Mhm. halt ähm, äh, bei den, gerade vor allem bei den Profis, weil klar, die kennen sich natürlich sehr gut untereinander, immer so zusammen. Hält und ähm, zusammen Ja, das, ja ist, das zerrissen, halt, ne? Genau. Das finde ich halt. Äh, ja, super und auch schade. so, ey,
0: ganz im Ernst, viele Sponsoren. Also, jetzt überleg dir doch mal, du bist jetzt ein Fahrradhersteller, ein Laufradhersteller. Jetzt musst du demnächst zu so zwei WMs reisen, was auch für mehr Kosten aufkommen. Ja. ja, weil du musst dich auf zwei messen, ja, oder zwei, ja, die, da gibt es ja immer so, so eine Messe davor. Ähm, oder auch für die ganzen Medien. Also, ne, wir sehen das ja jetzt schon. Also, ich, jetzt müssen wir uns schon hart überlegen. Ich muss es will ich zu Hause gar nicht ansprechen, dass ich einen, ja, eigentlich einen Monat vorher vielleicht auch noch mal nach Nizza reise. Ähm, wobei das ja das könnte man ja wirklich kurz halten, ja je nachdem. Aber ich sage jetzt mal zum Beispiel, die Kollegen vom Trimac, die machen ja immer eine Show und die sind ja auch schon sehr lange dann immer vor Ort, ja, weiß ich nicht, ob die das jetzt so eben mal gewährleisten können, an beiden Orten zu sein. Also Respekt, wenn sie es schaffen und wenn ja. sie es eingehen wollen. Ich glaube, sie müssen es, weil sie natürlich da sehr stark im Grunde auch von abhängen, aber ähm, oder die Sportschau, ja, also wir sind ja jetzt froh, dass wir das insgesamt mal irgendwie in Deutschland ein bisschen besser übertragen können, aber das sind eh alles Mehrkosten. Ja, Kosten nutzen,
1: ja. also das ist Gut,
0: also bei den, bei den Öffis, die kriegen ja eh ja <lacht> ihr Geld, aber so ganz grundsätzlich ähm, schwierig, glaube ich. Genau. Äh, jetzt müssen man noch mal kurz überlegen. Jetzt bin ich immer so ein bisschen verscrollt. Iron Man schaufelt sich gerade das eigene Grab. Aus finanzieller Sicht sehe ich große Parallelen zu FIFA. Also ne, zum, zum Fußball, wie ich es eben auch schon mal angedeutet habe. Und das vielleicht so als Ausblick. Ich glaube, wir sollten mal vielleicht in einer der nächsten Folgen, weil ich da durchaus ja auch durch meine Vergangenheit in dem einen oder anderen oh, ja. Verband oder Institutionen, oh, ja. ähm, sollten wir vielleicht mal über den organisierten Sport in
1: der Welt sprechen. Da äh, hänge ich dir auf jeden Fall auch immer an den Lippen, wenn du äh, da loslegst. <lacht> also, ja. das, ich musste auch die letzten Tage ähm, jetzt mit der äh, WM äh, immer mal öfter an dich denken. Also ich muss ja eh immer oft an dich denken, <lacht> aber jetzt noch öfter. <lacht> Sag das doch nicht <lacht> öffentlich, <Chris. lacht> Ja, also
0: äh, Genau, ich ich, ich konnte dir da ja schon immer so ein bisschen Einblicke gewähren. Äh, Ich würde mir das jetzt auch zutrauen und vertraglich, da habe ich das mittlerweile dann auch, äh, weil es ja über ein Jahr her ist, ähm, über meine Zeit im im Olympischen Komitee oder in diesen Kreisen. Das ist schon sehr, sehr spannend und da wundert einen eigentlich nichts mehr. Mhm. Ähm, Aber das mal an anderer Stelle für eine andere Folge. Ich denke, für heute haben wir es einigermaßen rund bekommen. Ihr habt einen Einblick, was unser Training... <lacht> Chris? <lacht>
1: genau. Ja, ich, äh, gleich, ich muss gleich nur laufen. Okay, okay. Ich gehöre halt auch noch auf die Rolle. Ähm ah, laufen, genau, da sind wir da gar nicht bei dir drauf eingegangen, ist bei dir noch nicht der Fall, ne? Also Nein. Das ist, ähm
0: ich habe es probiert, habe minimalen Rückschlag bekommen. Ja. Aber ich habe jetzt noch nicht, also irgendwie, ich bin jetzt nicht 10 Kilometer und irgendwie sonst was gelaufen. Ja. Ich habe es nur mal angetestet. Muskulär ist alles gut. Vor allem rechts gesehen hat dann so ein bisschen ich es mal überreagiert. Also nicht so, wie wir das erwartet haben. Mhm. Das kann passieren. Die Folge dessen ist jetzt, dass ich im Dezember noch nach Bamberg zu Felix fahre. Mhm. Und dort in Nürnberg dann (lacht) zu seinem Arzt gehe und ich bin dann drei Tage dort und werde Mhm. mich da nochmal intensivst betreuen lassen, beraten lassen. Und vielleicht gibt es dann, so wie bei ihm, auch eine Hyaluronenspritze in die Lippen, nee, also in die (lacht) (lacht) Achillessehne, eigentlich nicht in die Achillessehne, das stimmt nicht, sondern ins Gleitlager zwischen Sehne oder ja quasi zwischen Sehne und dem Gleichlager ja. quasi.
1: Lippen und äh, Stirn werden die Leute dann im nächsten Video sind Ja, Botox dann aber. <lacht> ich glaube, das hilft dann mehr. Ähm, und
0: entsprechend äh, werde ich da halt schauen, ob wir da nicht was machen wollen, weil wir mittlerweile auch der Meinung sind, dass die Strukturen klar, die müssen sich noch ein bisschen regenerieren, also gerade in der Muskulatur, in der Wade. Das ist aber nicht die Kausalität die sich oder die Symptomatik, die sich jetzt äh, darstellt, kann nicht kausal dadurch quasi begründet werden und deswegen ähm, werde ich da jetzt nochmal einen anderen äh, Weg gehen, aber das werde ich natürlich auch dann wieder transparent machen in einem der nächsten Videos. Nächste Woche, können wir auch schon sagen, gibt es auf jeden Fall einen Vlog von mir, da werde ich Montag, Dienstag so ein bisschen meinen Alltag und Training ähm, und Kochen und wie auch immer mitnehmen und man, das haben sich ganz und viele kochst. gewünscht. ja hier Mittags, der Reiskocher ja. kocht, aber das zeigen wir dann. <lacht> und
1: Unser ja, Spezialgericht. Ja, das ist echt gut. <lacht> ja, ja, siehst
0: du. Und genau, das zeigen wir dann nächste Woche oder wann auch immer. Ich denke, Ende nächster Woche, da wirst du wahrscheinlich ein bisschen Schnitt äh, Zeit für einen Schnitt brauchen. Und genau, lasst uns gerne Kommentare zukommen unter den Instagram-Posts zum heutigen Podcast, ob es euch gefallen hat, ob wir das zu kritisch diskutiert haben, zu negativ oder vielleicht zu voreingenommen. Zu voreingenommen. Ja, die Traditionalisten hier, die haben mhm. natürlich, ja. Aber Schlusswort gehört dir, Chris.
1: Uh, Am Ende ist nur immer alles J egal. <lacht> Und das wird gut. In diesem Sinne, genau. bis demnächst. Ciao. Ciao.